0: Selección musical para nuestra conversación sobre Wes Anderson. Y aclaro, yo estoy regrabando solo esto porque se me cayó la conexión durante la grabación conjunta. Bien, mi elección es Everything in Its Right Place de Radiohead, el tema que abre el Key Day. El subtítulo podría ser Una estética para el siglo XXI. Y digo esto último porque creo que durante la conversación sobrevoló tácitamente una idea que venía sobre todo de, del lado del señor De Marinis de qué hacer en un tiempo como este, respecto de la saturación presente, la saturación de los lenguajes, o quizás como una, una cierta pérdida vital eh, de los lenguajes artísticos. Bien, me parecía interesante que el cine presentara a Wes Anderson en el 2001, año de su consagración con los Tenenbaum, y la música presentara a Radiohead, también en su apogeo, y entrando en una fase, ¿cómo decirlo?, trascendental, <risa> ya completamente fuera de todo esquema, asegurándose como los líderes absolutos de eh, lo que puede llegar a ser el lenguaje del rock, de cómo se puede desarmar, y justamente encarando la cuestión desde un lado completamente distinto al de Wes Anderson, creo yo, inconmensurablemente más creativo y potente desde, desde el lado artístico. Por lo pronto... Creo que ahí se repite en, en Radiohead algo que el, el arte ha hecho a lo largo de su historia, en algunas ocasiones, eh, que consiste en sensualizar, por así decirlo, la nueva época. En este caso es la sensualidad de la máquina digital y del nuevo entorno digital. Lo había sido ya en el, a principios del siglo XX con las vanguardias una sensualización de bueno, las máquinas industriales y en cierto modo, de, de modo menos programático y quizás más sintomático, la pintura lo había empezado a hacer ya eh, con la aparición de la fotografía, no siempre refiriéndonos a la máquina y el, el título también es un poco una mojada de oreja a Wes Anderson Everything in its right place, dado que el cine de Wes Anderson tiene todo en su lugar, al menos formalmente de una manera obsesiva. Radiohead lo dice y al decirlo está insinuando inmediatamente lo contrario. Everything is not in its right place. O en todo caso, no lo está porque lo está. El hecho de que lo esté es ya preocupante, inquietante, como sea, digamos. Todo queda, creo, atravesado por una suerte de, de inquietud que se confunde a la vez con esta sensualidad, con una atmósfera un poco onírica, pero siempre inquietante. Las cosas empiezan a desencajar, los tiempos, los instrumentos, las vocecitas que entran y salen, sobre todo hacia el final de la canción, una suerte de clímax. Ya de por sí, el, el tema creo que está en cinco, o sea, en un compás irregular. Y lo que se empieza a descomponer también formalmente es el lenguaje del rock. Y en ese sentido creo que el gesto de Radiohead es total con respecto a, a la época y al lenguaje artístico de la música. Y en ese sentido, de vuelta, me parece inconmensurable con lo de Wes Anderson. Y creo que es muy difícil en una época como esta hacer un arte potente, ni hablar un arte tan potente como el que hace Radiohead, como el que sigue haciendo Tom York. Quizás en ese sentido haga falta un genio y creo que Tom York lo es, creo que Wes Anderson no lo es. Creo que en eso igual estaríamos de acuerdo todos. No están mis otros dos interlocutores, así que tengo la suerte de poder afirmarlo sin que me lo disputen. ¿Qué más? Creo que lo de Radiohead abre, o digamos, se fue abriendo paso tratando de evitar los yates, tratando de evitar la repetición, buscándole la vuelta a un decir que pudiera abrir algún resquicio que pudiera um, hacer mella en algún lado, en eh, una época como esta, mientras que del lado de Wes Anderson eh, se recae también, digamos voluntariamente, creo, en una repetición, o en todo caso, no tanto una repetición, sino sí una profundización de un lenguaje formal muy, muy determinado, muy definido, y donde todo está de vuelta en el right place. Por más que ya la veo venir, en realidad ya la vi venir porque ya escuché todo. Si sí, podía insinuar, intuir a partir de la conversación también, eh, Nacho vaya a decir, el señor de Marini vaya a decir que los personajes de Wes Anderson justamente no tienen un right place y lo están buscando. Lo cual, bueno, sí, en parte es cierto, pero eso no, no tiene nada que ver con la, el valor y la, la intensidad y la, la profundidad de su obra, creo yo. Así que esa es mi elección.
1: Bueno, yo elegí la canción Héroes y Villanos, Heroes and Villains de los Beach Boys o de Brian Wilson. O sea, hay dos versiones. Hay una versión de los Beach Boys que salió en Smiley Smile, que es, eh, digamos, el, el disco frustrado de, de Wilson. Um, una versión, supongo que él no reivindicaría. Eh, y después está la versión del propio Wilson, más tardía, no sé, 2000, no sé de qué año es, el disco Smile, eh, donde él eh, finalmente ejecuta y registra las canciones del disco escrito a fines de los 60, imagino. Pero bueno, yo me quedo con la de, con la de los Beach Boys, de todos modos. La elijo porque en algún punto veo, eh, con, diría que, que, que los Beach Boys y que Brian Wilson... Son es un fenómeno de la cultura americana eh, de algún modo eh, análogo o analogable este, a, a Wes Anderson. Eh, en particular esta canción y otras de, de la última etapa de los Beach Boys, la última etapa, digamos, la etapa madura de los Beach Boys, en particular esta canción decía, como otras, se comparte con el cine de Wes Anderson algunos rasgos por ejemplo, la saturación material, ¿no? la, la, la proliferación de los materiales musicales, de, las, de los timbres este, musicales, sonoros, la superposición formal de las voces. Y por otro lado, por supuesto, comparte Brian Wilson con Wes Anderson. Dicho sea de paso, comparte apellido por lo pronto con, con algunos de sus actores más cercanos, los hermanos Wilson, pero digo, la sencillez narrativa, ¿no? ese tono o ese ánimo infantil que, que, que caracteriza obviamente al cine de Wes Anderson, también obviamente caracteriza a, a la voz de Brian Wilson como compositor, y en general el ánimo, el ánimo de un, en la música de Brian Wilson, como en particular en esta canción, y también en el cine de Wes Anderson, de la idea de un paraíso perdido, ¿no?, pero creo que en el cine de Brian Wilson, justamente, y en la propia biografía de Brian Wilson, si es legítimo juzgar una obra a partir de la biografía de su autor, o al menos usar esa biografía como una perspectiva hermenéutica o heurística, claramente hay, tanto en la voz de Brian Wilson como en la biografía de Brian Wilson. Nosotros ayer, cuando grabamos el programa... ¿Qué? ¿Estoy siendo muy largo? No, no, digo, tanto en la voz como en la biografía de Brian Wilson hay una fragilidad de la que el cine de Wes Anderson carece, y nosotros hablamos sobre las actuaciones del cine de Wes Anderson, y, y hablamos en particular del carácter excepcional de, de Darjeeling en ese sentido, ¿no? Excepcional no, no por mejor o peor, sino por distinto. Así que, bueno, creo que, creo que en términos estructurales, por decir así, hay una analogía que puede resaltarse pero veo en el cine de, de Brian Wills, en la, en la música de Brian Wilson en esta canción, que ya en su título de hecho refiere al imaginario infantil de los héroes y los villanos, una fragilidad que para mí está totalmente ausente, o en todo caso solo, solo esquemáticamente presente, mejor, en, en las películas de Wes
2: Anderson. Bien, mi elección es Charlie García buscando un símbolo de paz de parte de la religión, eh, principalmente porque me parece que mm, se significan varias cosas que aparecen o intentamos hablar en, en la discusión sobre Sanderson, en principio me parece que es una escena familiar eh, en el cual podrían ser hermanos en una casa que han recibido una herencia, pero me parece que es también se puede simbolizar o alegorizar con una generación ¿no? que recibe una herencia y buscando un viejo camisón una religión, un incienso sueños en un placar Parecen ser objetos que otra generación tuvo significado, fueron símbolos de algo, fueron símbolos que manifestaron a esa generación, pero que ya heredados no dicen nada. ¿no? Eh, dice, dando vueltas a la heladera, también podría simbolizar en cierto modo ¿no? eso, como que ese placar es algo frío, ya es algo que no tiene vida. ¿no? Hablando de esta falta de vitalidad que decía Ale también, de que yo, que yo coincido en. La estructuración, por lo menos de lo que hablábamos como lo condicionado, ¿no? Eh, y luego también dando vueltas a la, a la discoteca, ¿no? Esos discos tam, también que no, no dan ganas de sonreír, dice Charlie. Eh, y hay una frase que me parece que se podría leer también en este sentido nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Y puede ser la lectura de toda generación tiene su primavera y toda generación tiene su invierno, su decadencia, su declive y es lo que hereda la siguiente, ¿no? Entonces, buscando un símbolo de paz me parece también es lo que los personajes eh, de Wes Anderson están buscando todo el tiempo, ¿no? Un símbolo, yo decía, un símbolo incondicional, un símbolo de libertad, ¿no? Eh, y es la conciencia... Eh, del cambio generacional, ¿no? Y me parece que Wes Anderson, si bien eh, remite a elementos culturales heredados, claramente heredados de, de su infancia, todos ellos eh, son el orden de lo familiar y, como tal, de lo insignificante, ¿no? Como lo que ya no, no da... Eh, si nada queda, nada da, ¿no? Ya no da nada. Y esa búsqueda es la que eh, tiene esos personajes. Y dos cositas más, que también la frase de Charlie, ¿no? Ahora todo suena diferente, si lo que sonó de una manera para una generación anterior no suena igual para la, la siguiente. Y eh, por último, que una de las salidas que aparece eh, en Wes eh, Anderson, me parece que es una búsqueda en Mr. Fox, Dargenini y demás, eh, esta frase de Charlie, no, queremos eh, es que ahora, eh, será que nos queremos sentir bien que ahora estamos bailando entre la gente creo que es un signo, una búsqueda no de una cierta liviandad que es el final de Darjeanin también cuando sueltan estas valijas no que llevan que son las valijas de los padres eh, el final es también bastante simbólico y alegórico, buscaban un símbolo de la libertad y lo consiguen por una experiencia, no que es una experiencia extraña con la muerte de esos niños y la liberación finalmente, o, o la muerte de los padres y Simultáneamente, ¿no? Mueren esa forma de ser niños y nacen a la vida. Creo que, en definitiva, el cine de Wes Andros es una búsqueda de un símbolo en el medio de, una, eh, de un espacio, digamos así, eh, delodado, insisto, familiar, pero insignificante a la vez.
1: Me convenciste, Nacho. Se fue, Ale.
2: Se fue. Justo, Ale, se fue, se fue. ofendió. Se fue, Ale. No, yo no un poco que toqué Charlie, yo ya sé que toqué el corazón. Pero,
1: no, pero fue excelente. La, tendría que escribir un texto
0: sobre esto. Fue excelente, me convenciste, te juro. Yo decía claro. Repito que estoy regrabando esto. Escuché lo que dijeron Tommy y Nacho. Lamentablemente no pude intervenir para interrumpir, sobre todo al último. vi que Escuché que Tommy quedó muy satisfecho, yo no. Creo que. De vuelta. Es una cuestión de. Ahí es una cuestión de contenido y no de forma. Y eso no. Para mí, al menos, no resuelve la cuestión. Como si parece haberla resuelto para Tomás. Eso es todo.